0: Eu lembro que em dois campeonatos, eu não sei o que acontecia, acho que as pessoas achavam que eu era dopado, toda hora eu caía no antidoping nesses mundiais. né?
1: Olha, que história legal, conta aí pra gente.
0: é duas vezes Acho que dos quatro ou cinco, duas ou três vezes, eu caí no anti-doping lá e fui, né? eu achava o máximo, eu, achava, eu, <risos> encontrava, eu encontrava meus ídolos, né? Eu via, eu chegava lá, tava Erin Baker, né? não, o pessoal nem vai saber, né? Que é a Karen Smith, a Karen Smith era a minha favorita, porque ela gostava da, da atitude dela, né? Ela era uma pessoa muito positiva, era uma pessoa simples, assim não era arrogante, e ela... Ela teve lembro que ela teve câncer numa época e voltou, então uma pessoa que mostrava muita perseverança, então ela era, era a, minha, a minha ídola maior no triatlo ela foi né? campeã, ela...
1: se não me engano, acho que em 90 né? no, em 89 no Mundial né? ela foi campeã Mundial, ela se não me engano
0: tô falando, não foi que ela ganhou, eu acho
1: ah, verdade, é é eu porque a gente tem uma gostando. foto com ela é. inclusive a gente tá junto nessa foto vou ver se eu resgato é. e publico, é isso aí Karen Smyers ah. e o Greg Welsh
0: é Smires,
1: né? foi aí Eu falei É. é olha. <risos> acho que é em inglês, é. da Inglaterra.
0: É. É. <risos> Capaz. Uh, e eu havia Mark Allen, tal. Então era o um máximo, né? Eu queria às vezes eu, eu que ter um papel e caneta para fazer xixi e pedir pro pessoal.
1: <risos> Sensacional. Então,
0: era, era o melhor momento do teatro lá na selecionada
1: para a o <risos> <risos> Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Olá, bem-vindos ao episódio 8 do Endorfina Podcast. Antes de falar da minha conversa de hoje, eu, como já tenho feito em alguns episódios, eu quero agradecer novamente a participação, o envio de e-mails e de mensagens de todos que estão participando. É sempre um prazer quando eu recebo, eu peço desculpas às vezes pelo atraso na resposta mas é que são tantas coisas para fazer né? e como isso aqui acaba sendo também mais uma delas uh, eu pego as mensagens às vezes com um pouco de atraso mas de qualquer maneira eu leio todas e respondo todas eu agradeço aí a participação, sugestões muitas sugestões legais quero agradecer então novamente a participação de vocês e quem não participou que participe envie seu e-mail é, sua sugestão, sua crítica seu comentário para michel.endorfinabr.com ou através do Instagram ou Twitter no endorfina.br, tá certo? É, e como eu também já falei em outros episódios aqui, acho que há dois episódios atrás, sobre uma audiência é, do endorfina, que aliás, a essa altura a gente já está batendo os 10 mil downloads nos sete primeiros episódios, é, sobre a audiência que a gente, eu descobri que a gente está tendo também nos Estados Unidos e agora eu fui mais a fundo aqui no mapa, do provedor onde ficam hospedados os podcasts, a gente está tendo, por incrível que pareça, downloads na Noruega, na Suécia, na América do Sul, em alguns países, na Argentina, também eu acredito que graças à à divulgação do Oscar. Então, muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo no Japão, muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo em qualquer canto do mundo, participem também, enviem seus e-mails, ou suas mensagens através das, do Instagram e do Twitter, que eu respondo a todos e espero que vocês estejam curtindo também o Endorfina. Bom, minha convidada de hoje é a doutora Liane Beretta de Azevedo. Foi triatleta profissional entre 87 e 96. E na nossa conversa aqui, vocês vão perceber que o comecinho e um pouquinho aí do final, a gente aborda um tema aí muito legal, muito interessante que eu acho aí que todos vocês vão gostar. A Liane, ela é professora em, em atividade física e professora de saúde pública na Universidade de Teesside no norte da Inglaterra, na cidade onde o Robinho foi jogar futebol quando ele saiu aqui do Brasil, a cidade de Middleborough. E o trabalho dela, na verdade, é, é, é não somente dar aula, mas conduzir pesquisas e estudos justamente para é, estudar o os benefícios da atividade física e os malefícios da falta da atividade física na primeira infância das crianças, entre 0 e 5 anos. E isso ela ela, estuda e aplica isso nas creches e nas escolas da Inglaterra, justamente para que os professores e os próprios pais tenham consciência da importância da prática da atividade física nesse comecinho da nossa vida, da vida das crianças. Então ela tem uma, uma história aí bem legal, ela tem uma visão bem interessante aí que a gente pode é, se espelhar e, e, e de repente traduzir para a nossa realidade aqui do Brasil como um caminho para estar justamente não apenas é, formando atletas mais competitivos e atletas de melhor nível, mas principalmente formando indivíduos mais bem preparados para a vida. Então vocês vão perceber aí que, que a nossa conversa ficou bem legal Também nesse nesse aspecto, e claro, ela conta as histórias das vitórias dela, as histórias engraçadas, os tombos de bicicleta, como ela começou no triatlon, depois de ter praticado aí incentivo da mãe, muitos anos de natação por conta de uma bronquite severa que ela ela sofre, sofria principalmente, tecnologia, ela fala aí também sobre as viagens a época da equipe OP, ela conta uma história legal como vocês já ouviram agora no comecinho aí sobre o doping, enfim tenho certeza que vocês vão gostar de mais esse episódio do Endorfina com a minha grande amiga Liane Beretta um abraço e aproveitem A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Ela foi minha primeira amiga e referência feminina no triatlon. Foi também parceira na equipe OP e em muitos treinos na piscina do Clube Pinheiros. Foi dela ainda que peguei uma bike emprestada, uma francesa Vitus de alumínio, para participar da minha terceira competição, o triatlon das montanhas em 1989 em BH. Prova muito extinta. Detalhe, a bike era uma 52 bem distante dos 59 centímetros que viria a descobrir ser o meu tamanho ideal de quadro. Ela foi campeã brasileira em 1990 e 92 e campeã sul-americana no Rio de Janeiro em 1991, numa prova belíssima da qual eu também participei. A irmã da Flávia, mãe do Lucas e esposa do Bambam, minha amiga Liane Beretta. Primeiro é um prazer falar com você depois de tantos anos, né? A gente estava conversando aqui agora antes de iniciar a gravação. Eu acho que a última vez que a gente teve algum contato foi entre 1996 e 1997. E desde então, enfim, a vida nos levou por caminhos diferentes. E aí, Eliane, como é que está a vida? Ah,
0: Michel, primeiro... Obrigada pela essa introdução, ótima, Nem né? eu esperava isso, esse negócio de ser primeira amiga é uma honra. É, pois é, você foi a, a minha primeira no
1: amiga triatlo. no triatlo e é a referência feminina, né, porque a gente estava lá no clube, era você quem estava lá, né?
0: É, aquela época não tinha muita mulher, mas ser é a primeira amiga a sua é um grande elogio, e outra coisa, esse negócio da bike... Eu nem lembrava. Agora que você falou, eu lembrei. E essa Vitus era uma Vitos vermelha, não era? Exato, então, exato. E acho que depois de um tempo... Eu não sei se eu te emprestei ela depois, mas eu sei que eu bati num carro, quebrei meu dente da de frente com ela... <risos>
1: eu, eu lembro. Tortar,
0: <risos> e tive que desentortar o quadro. E eu não sei se você usou ele antes de ser entortado ou depois. Então... então além de ser... Foi antes ou depois?
1: Então... Como você me emprestou ela, provavelmente você já estava com a outra bicicleta, então eu devo ter usado a bicicleta amassada, desentortada, eu não me recordo.
0: Olha que beleza, hein? Além de ser 54, em vez de 59, era uma, uma bicicleta de quadro torto, mas... Mas era bem, melhor né? do
1: que a minha calóizinha com RT, né, de 15 quilos.
0: Ai... Oh, mas foi uma boa lembrança essa. Então, eu estou bem, eu estou aqui morando na, na Inglaterra, no norte da Inglaterra, perto da Escócia, um, já há 12 anos, é, trabalho aqui, tra, trabalhava antes numa universidade mais no sul da Inglaterra, chama, numa cidade chamava Worcester, e agora trabalho aqui no norte, numa cidade que chama Middlesbrough, na Universidade de Tside E essa universidade aqui, Middlesbrough, talvez alguns brasileiros conheçam, é uma cidade que o Juninho, jogador de futebol, jogou futebol por muitos anos, as pessoas que gostam de futebol. Não, claro, eu lembro
1: disso, dele indo para a Inglaterra quando ele era novinho ainda, né?
0: Isso, e aqui ele é rei. Né, eu, eu vou para casa. Eu pego o trem aqui, que o trem aqui é uma maravilha, né? E eu passo sempre para um restaurante. No restaurante, tem uma foto do Juninho, o restaurante favorito do Juninho, aqui de, de Mindless. E quando eu vim fazer minha entrevista para meu emprego, quando eu falei para o cara que eu era brasileira, a primeira coisa que ele me perguntou se eu era parente do Juninho. Eu falei, é, no
1: Brasil?
0: <risos> <risos> o Brasil é do tamanho de uma formiga?
1: Claro que é parente Juninho. Interessante, meu. <risos>
0: Então, aqui é o que... Quando você fala brasileiro aqui na minha cidade, eles logo pensam em, em juninho.
1: Esse e, é o nosso futebol, tô, né? Produto de exportação é, nacional, líder no mundo.
0: É a única coisa que se fala aqui direto, né? É, é uma coisa, uma lembrança forte do Brasil é o futebol. Não, 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 fora. E eu estou fora do Brasil, eu acho que desde 2002, que eu fui para África do Sul fazer o doutorado na cidade de Cape Town, que é maravilhosa, e depois vim para cá. Então, tô um tempão sem sem comer pão de queijo, pão de batata e e ouvir música brasileira.
1: Isso, mas com certeza uma experiência né, super válida e construtiva, também como a gente estava conversando agora há pouco, o nosso país é uma maravilha, a gente gosta bastante do Brasil, mas... É, a gente ainda tem muito para se desenvolver aqui para chegar num nível satisfatório principalmente pensando na população menos favorecida e você aí acompanhando as nossas as notícias internacionais no um noticiário aí da do norte da Inglaterra é, você já está sabendo obviamente da Lava Jato né esse escândalo que tem acontecido aí a cada dia a cada manchete de jornal um escândalo novo e tal enfim mas esse é o país que a gente está e, e e vamos embora Oliane é... e o que que você faz aí na Inglaterra
0: então é, eu trabalho na área de saúde pública principalmente na área de promoção de atividade física então essa questão social para mim ela é bastante importante né que aqui na Inglaterra é, eles é, é uma sociedade assim um pouco mais é, equilibrada em relação à parte social, a classe média, que é muito homogênea, você não vê tanto disparates das classes baixas para as classes altas, como se vê no Brasil, e, e, e a saúde pública, é, que é boa, né, apesar que tem caído nos últimos anos, ainda é bem melhor que o Brasil, e, e essa área que eu trabalho é principalmente uma área de prevenção à saúde. Então, a atividade física, como a dieta, como a, a redução de um, do fumo de cigarro, de álcool, é tudo visto como maneiras de mudar comportamento de comportamento, mudança de comportamento da, da população que são vistas a longo prazo como é, econom- é uma forma de economia para o governo. Porque é como a saúde é pública, quanto mais saudável a população, menos custo vai ter para o governo, para cuidar dessa população, né?
1: Faz total então, é, sentido, né?
0: faz é, Aqui eles pensam muito, assim, nessa parte de prevenção, e, e essa é a minha área de, de pesquisa, que é o que eu tenho feito, principalmente eu trabalho com crianças, eu faço a promoção de atividade física em escolas, eu tenho muito interesse, a gente de trabalhar com crianças pequenas, abaixo de cinco anos, que me preocupa a a quantidade de tempo que as crianças passam hoje em dia em tablet, em telefone, e deixam de brincar. E e isso afeta muito ah, o desenvolvimento motor dessas crianças, né? Porque essa fase do zero ao cinco é quando seu cérebro está em maior desenvolvimento e a parte motora está em maior desenvolvimento. Então, o fato da criança ficar só no, no tablet, só naquele comportamento sedentário e não brincar, ela perde a coordenação motora, o desenvolvimento social, né, a interação que ela tem que ter com outras crianças para aprender a se comportamentar. Então, eu faço um trabalho em creches para ensinar as professoras de creches a ter maior é, atividades, promover atividade física dentro das creches, trabalho com os pais para os pais reduzirem o tempo de, é, de tela das crianças, ensinarem os pais a, a levarem mais as crianças para brincar fora ou fazer brincadeiras mais ativas em casa. Então, tudo isso é, é relacionado à atividade física, que vem também do, do que, eu já, que eu aprendi no triatlo O triásolo, na verdade, foi o que me acabou acabou gerando esse assim, meu interesse por esporte, porque eu, eu vim da eu me formei em biologia no Brasil, mas quando eu estava fazendo a biologia, eu estava fazendo triatlo. Aí eu acabei ficando uma professora de educação física frustrada, e daí eu acabei fazendo mestrado na área de atividade física e doutorado também nessa área, e hoje eu trabalho nessa área, por causa do triatlo, por causa do interesse que me surgiu naquela época, que a gente treinava junto.
1: É muito interessante, e e só fazendo um complemento aí sobre isso que você falou aí do desenvolvimento do do nosso cérebro enquanto somos crianças e tal, e é uma coisa que eu discuto muitas vezes, né, eu sou pai de uma menina de 17, de uma menina agora de 10 meses, a importância que a gente tem em todos os aspectos na formação é de um filho, né, no caso, e e quem tem alcances maiores como professores e, e, enfim, pessoas como você, que podem atingir aí o número maior de pessoas com o seu trabalho. Mas esse prejuízo que você disse das crianças aí de 0 a 5 anos de ficarem é, mais no tablet do que na rua ou no parquinho ou fazendo exercícios e atividades, acaba sendo um prejuízo que nunca mais volta, né, Liane? Porque é um tempo perdido que não tem como recuperar, né, em termos de desenvolvimento cerebral. Eu tô falando besteira.
0: Não, Michel, sure, você está falando uma, uma, uma verdade. Apesar de você não ter lido os artigos, é isso mesmo que acontece. É difícil você recuperar depois a perda de desenvolvimento do motor que você tem nessas idades euh, uh, da, quando a criança é mais nova, de 0 a 5 anos. O que vai acontecer, por exemplo, com essa criança que tem uma, uma coordenação motora pior, na hora que ela vai começar a aula de educação física na escola, ela não vai se sentir confortável, porque ela não sabe jogar bola, ela não sabe pular, ela não sabe, ela não sabe a a coordenação motora básica então ela vai ficar desincentivada a fazer atividade física e aí tem uma maior chance dessa criança ser sedentária ser um adolescente sedentário ser um adulto sedentário e aí começa a gerar todos os problemas relacionados ao sedentarismo que a gente conhece bem então é uma fase assim que eu acho crítica para se trabalhar a coordenação motora. E também o fato da da televisão deixar a criança muito isolada no meio. Então, ela não consegue nem interagir com outras crianças e saber como ela vai se comportar comportar, com frustrações, com divisão de brinquedos, essas coisas. E e os pais usam muito a tela para controlar comportamento. né? Não sei como é que é aí no Brasil, mas você vê, de e mexe, pai levando criança na em restaurante põe o tablet na frente para a criança se comportar então a gente eu como mãe, eu sei que isso é uma coisa fácil né se, eu, se meu filho não está se comportando eu dou o tablet para ele e ele fica quieto <risos> se ele em vez de ficar correndo então
1: é, é, funciona gente... não adianta é funciona mesmo funciona. mas esse é o caminho mais curto é o caminho que não é o melhor né é, e eu acho que muitos pais não sabem disso sabe eu acho que claro as pessoas mais esclarecidas e, e, e que tem mais acesso à informação Mas o que é é uma pena são as pessoas, e aí a grande maioria no nosso caso aqui do Brasil, que não tem acesso a esse tipo de informação ou, ou já foram eles mesmos prejudicados por, por esse comportamento dos seus próprios pais e acabam levando esse tipo de educação, vamos dizer aí, de comportamento entre aspas aí para os seus filhos, para suas famílias e o que acaba, enfim, criando um ciclo vicioso que parece que o, a pessoa já é fadada a ter esse destino justamente porque na, na primeira infância ele não teve o estímulo necessário, né?
0: Com certeza, é isso, é porque é mais fácil, né, eu como mãe, eu sei que é muito mais fácil para mim dar um tablet para o Lucas e não precisar ficar brincando com ele, filho único, então fica só em cima de mim para brincar, né, e do bambam, mas ele fica, é é muito mais fácil você dar uma tela e deixar a criança lá, e o, o que acontece também é que os pais hoje em dia estão toda hora no celular, é, então, a, a criança repete o comportamento do pai, a criança aprende muito mais pelo comportamento do que pela fala, porque o pai falando, que não faz isso, faz aquilo, é pelo o comportamento como o pai se mostra para o filho, que o filho acaba repetindo. Então, o, a gente você vê direto é, é, as crianças é, no tablet o pai no telefone, essas coisas assim. Eu não, eu não sou contra a tecnologia, eu acho que a tecnologia só veio, só não, ajudou muito, né, principalmente eu que moro fora do país, se não fosse a tecnologia, como que eu ia entrar em contato com a minha família do Brasil, a gente tem acesso à informação muito mais rápido do que a gente tinha em qualquer época, então é muito mais acessível, né? De- democratizou muito a informação, mas a gente precisa tomar cuidado, principalmente com as crianças e crianças pequenas, no tempo que elas ficam usando essa tecnologia. Elas, lógico, elas têm que aprender a usar tudo, mas tem que ser uma coisa moderada, né? Tem que ser a indicação hoje em dia é, no máximo duas horas. É, por dia e tenho certeza que crianças passam muito mais tempo que esse e, e, e lugares aqui o problema geralmente é clima né quando é frio é difícil tal no Brasil eu acho que o problema mais é a violência então, as crianças não vão brincar na rua eu e você a gente brincava na rua quando era criança né Opa, hoje em dia as são, ficam muito mais restritas né e hoje em dia apareceu tablet então fica uma segurança para os pais deixarem tablet videogame essas coisas né então é é um, é um são, são duas coisas que estão vindo e que acabam, no geral, gerando um, um, um outcome, um, uma, uma, uma finalidade, lá, um final negativo para a criança a longo prazo que precisa ser pensado. Né? Eu acho que a consciência é o primeiro estágio, é, os pais terem consciência de que isso está acontecendo e tentar policiar a. Porque, na verdade, o que todo pai quer é que, que que tenha uma, uma criança saudável, uma criança que se encaixe na sociedade, que, que seja, tem um futuro bom. E, e isso tem que começar bem, né, numa idade já bem... Um, às vezes eu te falei para você, eu moro tanto tempo fora que eu esqueço de falar português. Uma idade bem... É, quando a criança ainda é bem pequena, né?
1: É, na na primeira infância da criança. Na primeira
0: né? infância, é isso, é isso que eu queria dizer.
1: Bom, é, é muito interessante esse tema, e para os pais que estão nos ouvindo aí, que que fique aí o recadinho da doutora, é, doutora Liane?
0: Eu te chamo de doutora? Não, você não precisa chamar de doutora.
1: (risos) Enfim, mas vamos lá, a gente está vivendo aí... Né, nos últimos 20 anos ou 30 anos, a gente está vivendo uma época que eu eu gosto de dizer que é uma época bem curiosa e interessante, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe aonde que isso vai nos levar, né? principalmente no médio e longo prazo. né? Com toda essa entrada, essa penetração da tecnologia, que é inevitável, a gente não vai ter mais volta, na minha opinião, a gente não tem mais como se livrar dos celulares e dos computadores e da internet, mas eu acho que falta a gente aprender a saber como usar melhor todos esses recursos que com certeza é, podem nos ajudar e muito em todos os aspectos ou quase todos os aspectos da, da nossa vida e da, do desenvolvimento da sociedade mas vamos voltar aqui para o tema do triatlon, você disse que na época cursava biologia foi quando você ingressou no triatlon como é, conta um pouquinho desse comecinho o que, que você fazia quando era garotinha e aí você resolveu fazer biologia e por que o triatlon?
0: É, então, eu comecei no esporte porque, acho que como muito atleta, eu, eu tinha é, crises de bronquite fortíssimas quando eu era pequena. Minha mãe me falou que num ano eu consegui ter cinco crises de pneumonia, cinco vezes internada, então ela me pôs na natação logo cedo. Minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, do esporte, para mim, para minha irmã, né, e ela levava a gente, eu lembro ela na, nas arquibancadas da na natação, sábado e domingo sentada por oito horas, enquanto a gente competia, então tinha uma paciência de Jó para dar apoio para a gente, isso é uma outra coisa também que é, é o trabalho na minha área, o pai ser o facilitador da criança para atividade física, isso é muito importante, né, que o pai é leve, é, lógico que o exemplo do pai sendo atleta, sendo esportista, ajuda, mas o mais importante é o pai facilitar a criança a fazer o esporte, né, e minha mãe sempre fez isso, e pelo fato de eu ter sido, de ter essas crises de bronquite fortíssima, ela me incentivava muito a nadar, e eu nadei por vários anos, nunca fui uma nadadora é, muito, exper- é, muito boa, assim, né, os meus resultados de teatro foram bem melhores que os meus resultados de natação, e uma época eu comecei a fazer caminhadas com, com um grupo que chamava Freeway, que acho que ainda existe, e tinha um, um amigo nosso que chamava Álvaro Sala, não sei se você vai ouvir um dia, mas ele falou assim, já nada, você não quer fazer uma São Silvestre? Eu peguei e fui fazer uma São Silvestre, e eu me dei bem nossa, na é situação. Né? Né, na época que a São Silvestre
1: era à noite, né, Liane?
0: A São Silvestre era a noite, era demais, né, meia-noite legal. <risos> e o pessoal lá se abraçando a meia-noite na rua Nossa porque senhora. era no meio da corrida e eu tinha o quê? uns 14 anos, 15 eu achei que no máximo, né? e conseguia correr a São Silvestre toda e, e aí meu, esse meu amigo falou porque você já nada, já corre porque você não faz triatlo, né? aí minha mãe, lógico, me deu uma força arranjou uma bicicleta e aí eu comecei a treinar para triatlon, e e aí o meu primeiro triatlon foi aquele da C&A, você já fazia na Michel? Não, eu
1: eu ia participar da etapa Santista, mas eu tive um acidente de BMX e não pude participar, Mas conta, aí você participou do circuito da CEA?
0: Participei do primeiro, querendo do Rio, participei do circuito todo, né? Acho que o primeiro foi no Rio, que foi o primeiro que eu fiz, e eu fui décima lá. E, e para mim, que era uma nadadora medíocre, né? Não não era muito. Ser décima num campeonato, numa primeira vez que você compete, era demais, né? Eu lembro que eu fiquei uns 15 minutos na transição, enrolada, com o com, com, é, pedalinho de tênis e com aquele. capacete que parecia um pinico (risos) toda e não sei se você lembra, Michel, também bicicleta nunca foi meu forte, né, eu era eu caía toda hora de bicicleta eu lembro,
1: né? Eu eu lembro
0: eu não sou uma pessoa muito coordenada né e... Mas não foi
1: culpa e... do tablet, né? Porque na tua época não tinha, né, Liane? Não
0: tinha tablet. Vamos defender
1: não aqui foi. a dona Júlia, né? Foi algum outro problema, mas não teve nada a ver com acho o tablet. não de
0: muita natação e na, nada de outro esporte, que eu acho que <risos> é outra coisa que também se fala hoje em dia, né? Que você tem que trabalhar com diferentes... É, explorar diferentes capacidades motoras, né? E o caso da minha bronquite era só natação, só natação. Lembro que até na escola... Quando tinha aula de educação física, eu era sempre a última a ser escolhida por vôlei, por voz. <risos> mas, mas eu era boa na queimada, porque eu corria, e teste de Cooper eu era a melhor da classe. Então, você já via que já tinha um sinal do, 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 do que eu podia ser alguma coisa no triatlo, né? Mas com bola, eu e a bola a gente se odiava.
1: Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Porque eu, eu, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes aqui. nunca tenho ouvido falar nesse termo teste de Cooper, que fazia anos que eu não ouvia era um teste que a gente fazia na escola né? os professores de educação física vinham com essa essa metodologia o Cooper tinha acabado de lançar acho que um livro, enfim, as pesquisas dele com relação aos benefícios da corrida e aí lançou o tal do teste de Cooper que a gente tinha que correr por 12 minutos, não é isso Liane?
0: Era isso, era um terror, 12 minutos, lembra? Nossa, as crianças andavam.
1: É lá, então. Eu, eu fiz teste de Cooper até no, no Exército, eu lembro direitinho, cara, isso. Era uma coisa que eu não sei se é aplicada hoje em dia, mas tinha até isso no Exército para medir a tua capacidade aeróbia, né?
0: É, e a gente ainda usa aqui, mas eu não sei como é que tá no Brasil. Ah, <risos> se que as aulas de educação física ainda fazem ou não.
1: É, eu também não sei mais, não. Bom, mas que bacana, né? E claro, a tua mãe, é, Dona Júlia, um abraço aí a senhora que tá ouvindo aí a, a Endorfina. Mas era, era, é uma, era uma presença constante em qualquer competição e às vezes em alguns treinos, né? Que a gente até fazíamos juntos lá no clube. Uma grande incentivadora. Isso que você falou do, dos pais serem... É, primeiramente facilitadores e melhor ainda se forem exemplos né, da, do comportamento no que diz respeito principalmente aqui o que a gente está é, conversando a atividade física, mas isso é uma realidade que a gente percebe em muitos pais, principalmente os nossos amigos que estão que envolvidos com o esporte de alguma maneira mas é uma coisa que talvez muitos pais não tenham essa noção da responsabilidade que a gente tem de pegar um filho pequeno e, e poder Pelo menos dá para ele as oportunidades de ir numa quadra jogar uma bola ou de andar de bicicleta no final de semana ou de descer embaixo no prédio ou de de sair para fora do portão de casa e brincar de pega-pega, enfim, né, de qualquer brincadeira mais dinâmica, eu acho que isso também é muito importante a gente ressaltar essa importância dos pais.
0: Com certeza, e minha mãe é o exemplo próprio, né, Eu, eu e minha irmã, ela sempre incentivou a gente a fazer esporte, meu pai também incentivava, mas minha mãe, ela gostava muito do esporte, né, e até hoje em dia ela segue muito ela, ela, quando eu falei de você, ela falou, eu já tinha visto o Michel, já tinha visto a entrevista da Fernanda e do, do Armando, não sei o que, eu falei, não, mas você já está mais atualizado que eu, ela mora hoje em dia lá nos Estados Unidos, né então ela não mora onde, uh, aqui na Inglaterra, nem no Brasil, mas ela é super sintonizada com, com, coisa, com, com esporte, com triatlon, com, com as pessoas do triatlon, tudo, é, agora está aposentada, ela tem mais tempo, né, claro. vezes ela está sempre
1: atrás, é. Liane, e e fala, e e aí como é que você, a gente se conheceu no Clube Pinheiros, enfim, e e eu comecei a fazer triatlon, como eu disse, você foi minha primeira amiga e a primeira referência feminina, (risos) e e eu não me recordo, mas aí, quando eu entrei na equipe OP, você já era da equipe OP, ou a equipe estava se formando, fala um pouco da nossa nossa saudosa equipe OP. Ah, Michel, que,
0: que legal que era aquela equipe, né, a equipe era... Um, eu acho, eu não sei se a gente entrou. Acho que a equipe foi formada como um todo. Não lembro se você entrou depois ou não, mas eu, era Paulo Fontana, Edmundo Caetano, Michel Bogli, Luiz Biazzi e eu, única mulher, né? Sentia lá a protegida e tinha o Fábio, né? Que era o chefe. Claro. E eu sempre lembro das nossas, o que eu mais lembro daquela época, as nossas viagens como eu dava risada de estar junto com vocês, né, cada um vocês me chamavam de Maria Boia não sei se você lembra,
1: lembra, era o apelido que o Paulo Fontana te deu, né
0: é, Paulo Fontana sempre com aquelas brincadeiras, né, e eu dava risada.
1: Ele Mas, vai estar tá aqui, em breve ele vai estar tá aqui no, no Endorfina, viu, você não perde por esperar, e os nossos ouvintes aqui também não perdem por esperar as histórias do, do grande Paulo Fontana, Paulo Sérgio Fontana.
0: Ele era é muito engraçado, eu posso contar uma só engraçada, outro dia eu, eu, eu levei ele para comer em casa e minha mãe era agrônoma, e ela tinha um jarro que tinha... É, que ela tinha ganhado essas coisas que ela vai de congresso, e aí tinha o um nome de um produto químico, Daí, ele achou que eu ia dar pesticida, falou, você vai me dar pesticida para tomar, não sei o quê, Uma pesteira, assim, eu lembrava que o eu... Fantana me dá, era muito engraçado, assim, as coisas que eu mais lembro do triatlo é essa amizade que a gente tinha, essas viagens que a gente fazia e tava dava muita risada junto. O dia que você quebrou a lâmpada do chefe, lembra? <risos>
1: você sabe que eu conversei com o Paulo Fontana outro dia, né? E fazia também muitos anos que eu, não, que eu não falava com ele. E ele lembrou dessa história. Eu lembrava, mas já tinha esquecido. Tava adormecido aqui. E ele falou, olha, eu lembro muito dessa nossa história. Dessa história quando a gente foi viajar. Acho que foi para aquele teatro onde... Ilha Solteira, se eu não me engano, é solteira, né, é. eu fui abaixar a tampa do porta-malas, <risos> pegou na cabeça do Fábio, mas enfim, é, mas eu... É, eu muitas histórias.
0: E é, e é isso eu sinto uma falta danada, porque aqui a gente, é diferente aqui na Inglaterra, né, as pessoas são mais reservadas e tal, e essa espontaneidade, né, essa diversão, não tem, eu lembro uma, outra coisa, recentemente eu recentemente, no ano passado, eu fui para o Brasil, encontrei o um Marcelo, lá do Ibirapuera, o um Marcelão, ele viu meu filho falou, ô, oh, caixa d'água! Eu falei, não estou acreditando que, ele... <risos> <risos> que meu filho tem o cabeça grande, falou, já... eu achei super divertido algumas coisas que, aqui é, é, para vocês, parece bobo, assim, mas é uma descontração assim, que os brasileiros têm, essa... Que, que eu sinto muita falta aqui, essa, essa diversão, e o que mais lembro do triatlo é quando eu durmo, assim, é, quando eu lembro dessa época é, saudosa, é, não, é, não são os títulos, não são os troféus, mas são essa, essa, essas pequenas lembranças, assim, essa, essa amizade que, que, com certeza, se a gente se vê de novo um dia, se a gente sentar para comer uma pizza, a gente vai ser a mesma coisa, falar a mesma coisa, isso eu sinto muita falta. É, um dia, às vezes eu já vejo que os pessoal do triáfono da, das antigas tentas se reunir e tal, eu falo ah, eu queria estar tá lá, conversar com o pessoal bater um trocar uma ideia, dar umas risadas é, a,
1: então, a gente mas... fez uma reunião recentemente aí do, do Endorfina numa pizzaria aqui em São Paulo eu quero ver se eu levo isso para outras cidades também, mas Liane, é, nem a gente acreditou que tava organizando, foram mais de 45 pessoas, Nossa. e de todas as gerações, desde o Akira, que era um dos mais novos, até o Pepe, lembra do Pepe Quiros? Uf ele tá, bem. tá super <risos> bem, com 83 anos tá super Nossa. em forma enfim, então Eu foi muito legal e no, num dos episódios agora passados, o, o próprio Butenas, que também teve no nosso encontro ele comentou isso, que da mesma maneira que você tá dizendo que você tem saudades, mas você hoje tá um pouco afastada aí do triatlon o, o Marcelo Butenas tava dizendo que ele continua envolvido, ele tem assessoria dele e tal, e ele sente muita falta disso, ele acha que... O triatlon hoje, claro, ele, ele melhorou muito, ele, ele cresceu, principalmente aqui no Brasil e no mundo todo, óbvio, né? Mas ele sente falta disso, ele não vê isso na, na, nas equipes, nos grupos, na, esse, esse coleguismo, essa história de todo mundo viajar junto, essa história de vamos fretar um ônibus e vamos lá para o triatlon das montanhas, vamos fazer uma caravana de carro e vai todo mundo junto lá para Angra dos Reis competir. E é uma coisa que também me dá, me dá saudades e a gente aproveitava muito e, e tinha muito... Como você disse, né? hoje, depois de de 25, quase 30 anos, são as memórias que mais marcam e não os títulos, não os troféus.
0: Com certeza. E acho que legal o que você está fazendo, Michel, é isso, né? Você está resgatando um pouco isso que que fica na nossa memória, mas a gente não está dividindo, né? E agora com endorfina a gente pode dividir um pouco dessas lembranças e e se aproximar um pouco mais, né, eu eu ouço as entrevistas e fico lembrando das coisas, das pessoas, das memórias, isso é muito legal, eu acho, faz bem para a alma, né? É,
1: então, principalmente depois que você vai ficando um pouquinho mais velho, e você percebe que, infelizmente, né, você vai lembrar disso, não está tanto tempo, você ainda não é inglesa, como você disse, mas aqui no Brasil a gente tem essa falta de valorizar a memória, né? seja dos nossos avós, dos nossos familiares, seja de pessoas públicas ou de ídolos do esporte. né? Então, tirando um Pelé, um Garrincha, tirando os grandes expoentes dos esportes brasileiros, de antigamente a gente não, não tem nem como saber o que, que eles estão fazendo, como é que era como é que não era, enfim né, nos episódios que que, que, passou, que passou agora eu conversei com o Fernando Nabuco que foi para a primeira olimpíada dele, quer dizer, a única olimpíada que ele participou em 1960 para nadar o revezamento 4x100 e contou histórias magníficas, quer dizer é, eu acho que Enfim, o o Endorfina tem esse propósito também de discutir a realidade dos esportes hoje em dia, mas principalmente de mostrar para quem quiser ouvir, seja de antigamente ou seja os os atletas mais novos ou os curiosos, de como é que foi na nossa época, porque foi o que disse o Galindes aqui também no no programa. Naquela época, a gente não tinha noção do que estava fazendo, a gente estava todo mundo aprendendo e experimentando e e o Galindes usou uma, uma... uma comparação que eu achei muito feliz, e vou. já estou usando isso agora quando eu me refiro a esse assunto a gente pegou uma estrada toda esburacada de terra, cheia de pedra, e aí a gente foi aos pouquinhos, a gente foi alisando, foi, foi é, trabalhando ela com a enxada, passando o trator e asfaltando para que hoje né, as novas gerações é, possam e, e estejam aproveitando o triatlon numa estrada muito mais fácil de se pedalar e de se correr do que na nossa época que a gente tinha que descobrir até, até receber um, a revista que vinha importada, não sei de quem que ia trazer a gente saber o que, que estava sendo feito lá fora, a gente ia à nossa maneira aqui, Tupiniquim, né?
0: Com certeza, toda toda a evolução do treinamento do triatlo, né, começou naquela época, né, a gente não sabia direito o que fazer, mesmo os treinadores, eram treinadores geralmente de corrida ou de natação, não eram os treinadores especializados em triatlo, que iam aprendendo também, junto com a gente, como como, periodizar, como montar o treinamento, né, eu eu me arrependo muito de não ter feito mais um trabalho mais de força na minha época, porque uma das razões que eu parei, o triatlon, foi que eu tive uma condição que que eu não conseguia recuperar, e eu era era uma uma magrela, né, e não tinha massa muscular nenhuma, então, eu acho que hoje em dia, você vê, os os atletas, eles trabalham mais uma coisa mais, estruturada eles têm uma programação que eles têm o treinamento dos três esportes eles têm uh, um o nutricionista o treinador de força t- tem toda um, 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 uma estrutura bem melhor que a gente não tinha naquela época né fora que, que morar em São Paulo para fazer triato era uma coisa que a gente a gente acho que era era herói Eu lembro que era, a gente ou atravessava a marginal para ir para Bandeirantes e corria o risco de de, de morrer, como teve gente que aconteceu, né? Ou pegava meia hora de carro para ir até o, o, o. não sei se é ainda assim do mesmo jeito, mas ir até o posto de gasolina e de lá começava a pedalar. Então, cada treino que você ia fazer, você pedalava duas, três horas, era cinco horas para acabar o treino, porque era uma hora para ir para uma prova voltar. Era uma, uma canseira da a gente fazia umas coisas que não dava para acreditar. assim, Eu vejo aqui, por exemplo, o acesso que o os atletas saem pedalando de casa, que tem um respeito muito mais pela, pela, pelo ciclista, né, você, você vê ciclista na rua, você tem que passar na outra faixa, 10 metros de distância, e, e é, é muito mais fácil, assim, fora isso, tem o, tem o fato da, da nossa época, a gente não, não tem o aprendizado que se tem hoje em dia, fora a falta de, de recursos, né, mas eu acredito que a falta de recursos, os problemas de se pedalar em São Paulo devem ter continuam talvez o mesmo né isso daí não talvez não tenha mudado por aí
1: é a realidade hoje é só para você saber né e é legal você ter citado isso porque hoje isso que você falou que a gente que a gente vivenciava e que a gente sofria na época de eventualmente pegar o carro e ir para Bandeirantes e parar lá no no posto Hoje as pessoas se se deslocam muito mais tempo para fazer os treinos nos finais de semana, né? Porque, enfim, a USP continua aí, abriu a ciclovia, tem a a ciclovia da Marginal, que acaba sendo uma coisa muito legal perto da realidade que a gente tinha, né? Embora não seja o treino ideal. Mas hoje em dia as pessoas se deslocam muito mais para poder treinar, porque, claro, a cidade cresceu, as coisas estão muito mais complicadas em termos de deslocamento do que na nossa época, que já era ruim, né? É. Bom, Oliane, é aí conta um pouquinho, assim, é, a, a, a tua lembrança, a tua versão de, de como é que era o, o cenário. Haviam poucas mulheres, como você disse, você foi a única mulher na equipe OP, e não haviam muitas mulheres competindo, né? Hoje, se você. Hoje de manhã cedinho eu já fui para a USP treinar. E rapidamente você conta ali pelo menos umas 40 meninas pedalando, de tudo quanto é nível, com tudo quanto é tipo de bicicleta e com tudo quanto é tipo de experiência. Que eu fico imaginando, né? Como hoje é muito mais gostoso, ou deve ser muito mais gostoso, prazeroso, para as para as mulheres, não que elas não possam pedalar com os homens, muito pelo contrário, mas assim, você vê mulheres participando e treinando, enfim, né? Acho que deve ser muito mais incentivador. Como é que era lá naquela época? Como é que é a tua lembrança daquela época com relação às mulheres no triatlon?
0: É, então, quando eu comecei, né, é, eu não sei se eu fui a primeira geração ou a segunda, porque antes de mim, acho que a, a Silvia Nabucco fazia triatlum, mas ela tinha parado. E tinha a Bia Borges também que fazia triatlum e, e tinha parado. Mas acho que talvez depois delas é, tinha. Eu fui a segunda geração, e que foi, eu comecei em 87, né? Que eu falei nesse circuito da, da CIA. Uh, o teatro era bem pluralizado no Rio de Janeiro... Né? Rio é. e Niterói... Uh, tinham poucas meninas aqui... Uh, uh, minhas amigas do teatro geralmente era do Amira Xavier... era uma boa amiga minha... tinha a Andréa Pink que, que, que sumiu... e a gente ia, uh, eu, então não tinha muita, muitas referências em São Paulo... depois de um tempo... começou a aparecer outras atletas... né? apareceu a Zezé... Maria José Moreira... É, a Cris Carvalho, a Adriana Piazek, é, e aí também começou o pessoal do interior, na Carla tal, mas aí já foi acho que uns dois ou três anos mais para frente. Então eu fazia o treino muito com com os meninos mesmo, né? E às vezes era difícil, né? É, principalmente o, o pedal, porque é, e o pedal sempre foi o meu mais fraco, então eu ficava sempre na roda babando. Não sei se eu uso aí nessa expressão.
1: <risos> usa, acho que o pessoal usa, assim.
0: <risos> eu ficava lá babando na roda do, dos caras para me aguentar no, nos treinos, né? E, além do mais, sendo mulher sozinha treinando em estrada, era uma coisa um pouco perigosa, né? Então, eu tinha que arranjar alguém para ir junto comigo, para não ficar totalmente sozinha no meio da estrada se acontecer alguma coisa, né? Então, t- tinha essas dificuldades, né? Para pedalar, para correr, era um pouco mais fácil, a gente ia para o clube e tal, Ibirapuera, era um pouco mais tranquilo, mas principalmente pedal por ser a única mulher, é mais difícil. Então, é bem legal saber que tem 40 mulheres na USP, eu não consigo imaginar
1: Não, isso. 40 numa hora que você olha, com certeza tem, assim, eu, eu estimo que num dia normal na USP, elas devem estar, tá, enfim, quase chegando ao dobro disso, é, é, é prazeroso, oh. é gratificante de ver e, e muito legal, né, porque, pelo amor de Deus, é. né? um esporte só com homem não tem sentido nenhum.
0: Bem, e, foi, e foi crescendo, assim, aos poucos, cada vez, eu vi aumentando o número de mulheres, mas quando eu comecei mesmo tinha parado aquela leva e ficou meio um vácuo um tempinho, só só eu mesmo no triatlo e a nossa Aí eu entrei na Equipe OP, também era a única mulher. Falaram na Equipe OP ainda tem aquela camiseta da Equipe OP com o Liane Beretta. Você ainda tem?
1: A Olha, sua. que legal, Liane. Puxa vida, então eu vou pedir para você, <risos> você ajudar aí o, o Endorfina com o projeto do museu que eu estou lançando aí em breve e você é, me ceder para a gente poder expor. Eu consegui uma da, do modelo novo, aquele modelo que era branco com, com roxo, ah. sei lá, a, a amarelinha, eu não consegui ainda. Então, se você estiver disposta, tá. você é cede amarelo, aqui é para mim. É. Que legal, que bacana. <risos> Depois a gente conversa quando a gente terminar a gravação. Tá Mas, Oliane, agora vamos falar aqui dos seus títulos que não foram, não foram poucos, né? Até, até pela curta carreira aí que você teve, ou não tão longeva a carreira, né? De 87 a 96... Além de ter participado do, de, dois, de dois campeonatos, os dois primeiros campeonatos é, mundiais de triatlon, ah não, não foram os dois primeiros, né? você participou de Avignon, que esse foi o primeiro, par- que o Mark é, Allen eu ganhou. Eu
0: de todos, até Cancún, que eu não fui.
1: Ah, foi que o... legal, então fala um pouco aí, quais foram os mundiais que você participou, 89 em Avignon na França?
0: É, agora eu vou ter que lembrar os lugares, 89 foi França, depois acho que 90 foi Orlando. Orlando,
1: esse eu fui, é.
0: Depois teve um no Gold Coast, na Austrália, não foi?
1: Isso, 91, que eu também fui, acho que 91 tá certo, é. É,
0: teve Nova Zelândia na sequência, eu acho, ou antes ou depois, que eu lembro que teve um lá, e teve mais um,
1: qual que legal. foi? É, eu também não estou lembrando, é eu vou colocar você... depois aqui nos links do, 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 do episódio é. na, no, no endorfinabr.com. Agora me fala um pouco aqui do, desses dois títulos aí de campeã brasileira em 90 e 92. Como é que, como é que foi, com, que, você, que, que, que histórias legais que você tem dessas tuas duas conquistas? Então Era,
0: era uma série de provas, né? que tinham, que, tinha, que contavam como o campeonato brasileiro, e o Cid Cardoso tinha um jornalzinho, não tinha naquela época? É, que o triatleta. Eu, 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 é, e nesse jornalzinho eles consideravam algumas provas do circuito, e pelo, pelas provas do circuito, que eu nem sei se eram, era CBTria, eu acho que não era CBTria ainda. Eu acho que não,
1: não existia CBTria ainda não existia naquela a época, CBTRI, né?
0: É, eles, eles ranqueavam umas provas como sendo as principais do circuito, e na somatória de pontos eu, eu acabei... Ganhando o campeonato, por causa, porque eu competia bastante, né? Eu f- fiz muitas provas de é, quase a gente usava a prova meio que como treinamento. E tinha muita prova no interior de São Paulo, né? Com Vanderlei lá que fazia aquele circuito. É, teve, teve uma época que as provas eram basicamente no Rio, mas depois a coisa começou a crescer em São Paulo, aí ficou Santos, a, o Circuito de Santos, que ainda existe hoje, muita prova no interior que a gente fazia. E era, e era bem legal, assim. Eu, eu lembro que uma das outras boas memórias do teatro é os, os lugares que eu conheci, né, e a oportunidade que me deu para conhecer diferentes cidades do interior de São Paulo e também do Brasil, e no exterior, né, esses campeonatos internacionais foram muito legais de poder viajar e conhecer, e estar tá perto também dos seus ídolos, né. Eu lembro que em dois campeonatos, eu não sei o que acontecia, acho que as pessoas achavam que eu era dopado, toda hora eu caí no anti-doping nesses mundiais. Né?
1: Olha, que história legal, conta aí pra gente. É,
0: de duas vezes, acho que dos quatro ou cinco, duas ou três vezes, eu caí no anti-doping lá e fui, né, eu achava o máximo, eu encontrava, eu encontrava meus ídolos, né, eu via, chegava lá, tava Erin Baker, né? Não, o pessoal nem vai saber, né? Que Karen Smith, Karen ela era minha favorita, porque eu gostava da, da atitude dela, né? ela era uma pessoa muito positiva, era uma pessoa simples, assim, não era arrogante, e ela, ela teve, lembro que ela teve câncer em uma época e voltou, então, uma pessoa que mostrava muita perseverança, então, ela era, era a, minha, a minha ídola maior no triângulo. Ela foi né, campeã, ela...
1: se eu não me engano acho que em 90, né, no, em 89 no Mundial, né, ela foi campeã Mundial, ela se eu não me engano.
0: Tô falando, não foi?
1: Que ela ganhou, eu acho. Ah, é verdade Sim. é, é, eu porque a gente tem uma foto ganha. com ela, é. inclusive a gente tá junto nessa foto, eu vou ver se eu resgato é. e publico, é isso aí, Karen Smyers ah. e o Greg Welsh. Smyers,
0: eu
1: é? É. olha. Smyers <risos> acho é. que é inglês, da Inglaterra.
0: É. É. <risos> Capaz. <risos> um... E uma via marqueada e tal, então era o máximo, né? Eu queria, às vezes, que ter um papel e caneta para fazer xixi e pedir pro pessoal.
1: <risos> Sensacional,
0: era, era, era o melhor momento do teatro. Era ser selecionada para gente.
1: <risos> Bacana, que legal! É. É... E o campeonato, aquele campeonato sul-americano que teve no Rio de Janeiro, né, que foi o primeiro campeonato sul-americano, eu acho que eu fui quinto colocado no, no geral, que a gente atravessava lá o aquele viaduto, né, o elevado ele é lá, ele é, é, na etapa, acho que da corrida já, enfim. Eu não lembrava que você que tinha ganhado, me conta um pouco aí como é que foi essa tua prova.
0: É, então, eu, t- eu tava bem, assim, eu tava, eu tava bem em forma, e, e eu, eu lembro a prova começava numa praia e terminava 40 quilômetros do outro lado, né, e eu, eu lembro que minha mãe, bambã, todo mundo teve que viajar, acho, não sei se minha irmã tava também, teve que viajar, eles, eu cruzei ali, de chegada, eles nem estavam lá ainda, porque não É, tinha porque tinha se essa
1: logística, do você largava, acho que lá no, no recreio dos bandeirantes, e você tinha, o, a gente ia se deslocando, né, pedalando, mas os, os apoios, enfim, as, os espectadores, os staffs, enfim, tinha todo mundo que pegar a estrada e naquela época é, o Rio de Janeiro é caótico ainda hoje, mas era pior ainda porque tinha menos vias, então, com certeza, eles ficaram presos no, no congestionamento justamente porque a gente estava com a estrada fechada para a gente poder pedalar e correr, né? É,
0: e, e aí cheguei e não tinha ninguém, não, mas, olha, foi uma alegria enorme, né? Eu, eu acho que eu nadei bem, né? Minha natação nunca eu não era uma nadadora exímia, mas era uma nadadora boa, conseguia sair no primeiro pelotão, e por incrível que pareça, aquela prova pedalei bem, e corrida foi uma coisa que eu, que eu uh, acho que eu tinha um biotipo razoavelmente bom para correr, e, e, e consegui me dar muito bem na corrida.
1: Eu Você lembra do teu tempo, Liane, na, é, na corrida aí do, do sul-americano?
0: Eu não lembro, já... sabe qual a prova que mais me marcou, que, que não tem nenhuma, nada a ver com esses títulos, foi ter sido segunda no Ironman de Porto Seguros. De, aquela lá eu lembro do meu tempo. Eu fiz uma hora e meia na, nos 21 da maratona. Que, que legal. pra mim foi um tempo ótimo. E, que e ano que foi isso, Liane? Prova, mas, foi?
1: Que ano que foi?
0: Foi quando eu tava quase parando. Foi mais ou menos em 96. E foi uma coisa... Foi incrível, assim. Porque foi meu primeiro meio Ironman. É, é, eu não sei se você lembra... É, eu tive uma fratura exposta. É, Lembra, um no braço. É, era uma época que eu estava treinando super bem, né, e aí eu fui pedalar na Bandeirantes, e para variar, estava babando, né, atrás da roda <risos> do, do... Era o Ed, o Bambam e o Elvio, e eu lá sofrendo, né, e eles é, t- tinham um pedaço de pneu de caminhão, eles desviaram e não deram tempo de avisar, ou eu estava babando tanto que nem vi se eles avisaram, caí, tomei um zig pouco vocês ainda falam zig aí, não, né?
1: <risos> Não, nunca mais ouvi essa expressão.
0: <risos> e aí eu caí, apoiei o braço e, e tive uma pastura exposta, quebrei o rádio e a una. E fiquei lá no meio da bandeirantes, com, com os ossos para fora. E aí veio uma...
1: <risos> Coitada, minha melhoria <risos>
0: chamaram a ambulância lá e fui ser operada em Jundiaí, no hospital público, e fizeram uma cirurgia no meu braço, que a, você precisa ver o tamanho dos pontos que eu tenho aqui, eu to, cada ponto é o tamanho do braço, uma, uma, um cuidado com a estética enorme, né? Que estão que, que, que
1: tão marcantes até hoje aí no teu braço?
0: bem marcante, eu vejo assim, quando eu vou em reunião, aqui atrapalho, o pessoal olha para o meu braço, né, porque fala, que que essa mulher tem esse corte enorme no braço, mas sabe que eu tenho orgulho? Graças ao
1: Hospital de Jundiaí.
0: Graças ao Hospital de Jundiaí, mas eu vou falar a verdade, eu tenho orgulho dessa cicatriz, porque me lembra, o triatlon me lembra essa época boa, assim, eu não tenho nem um pouco de vergonha de mostrar essa cicatriz enorme que eu tenho no braço, então uma interessante, coisa interessante, isso traz, aí traz boas Bom, mas o que, e que aí, tem a ver
1: a cicatriz, o tombo é com então, um, o meio aumento de Porto Seguro?
0: É, então, aí, só vou contar. E aí, o que aconteceu? Eu, eu fiquei quatro meses com o braço engessado. E eu ia treinar com o braço engessado, eu ficava na natação e eu ficava de antena, nadando de costas, ia pedalar. <risos> <risos> ia peda- porque é o seguinte, eu, eu, acabei, eu tinha sido convidada para fazer o triatlo de curaçal, porque eu ganhei o triatlo de curaçal no é, um, um ano anterior, e eles me convidaram para fazer no um ano seguinte, e, e era perto da, da, do dia que eu ia tirar o gesso. Então, eu comecei a treinar mesmo com o braço engessado, pedalava com o braço engessado, eu tinha cair da bicicleta com o braço engessado, porque eu não...
1: Meu, <risos> sensacional!
0: Meu não é foi. <risos> Completamente xarope, né? E aí eu voltei a treinar, e voltei a treinar é, sem ter condicionamento nenhum, e voltei a competir. E foi quando eu lesionei, quando eu tive essa lesão no piriforme, que acabou acabando assim, com, com, é um, o piriforme, ele, ele, ele é, circunda o, o ciático, então eu tinha problema no ciático, e eu comecei a competir direto com essa lesão, e comecei a ter resultado ruim, porque eu não tinha me preparado para voltar, voltei muito rápido depois da confusão, sem preparação nenhuma, e não parava de competir e aí eu tava ficando frustrada, <risos> e aí eu falei, ah, você quer saber, eu vou dar um tempo, e vou começar a pensar em outras coisas, aí comecei a falar, vou pensar em prova longa, aí resolvi fazer esse Ironman, meio Ironman de ir Porto Seguro, e aí treinei, treinei bem, e foi, por incrível que pareça, eu, me senti, eu não sentia minha confusão, comecei, talvez por ser prova longa, não precisar tanta explosão, consegui treinar bem pro Ironman, e no meu primeiro, meu primeiro meio Ironman eu fui segunda, a Susana Chinardoff ganhou, por incrível que pareça eu passei a Cristina de Carvalho na corrida, que a Cristina corria que nem uma, um foguete, né, então para mim passar a Cristina na corrida, porque ela me passou no pedal, era uma coisa incrível, né, que legal. E, e aí eu fui segunda, e, eu, e é a prova que eu mais tenho orgulho hoje em dia, porque, engraçado que eu classifiquei pro Ironman do Havaí, e eu falei, eu não vou fazer esse ano, eu vou fazer ano que vem, é, vou esperar mais um ano, fazer ter mais experiência para Valonga e depois desse ano eu acabei parando, porque minha contusão não tava deixando mais, eu também comecei a acabar a faculdade, pensar em fazer mestrado e nunca fui para Havaí no fim da história, que eu fiquei e passei minha vaga para Cristina. E a Cris fez o melhor Ironman dela. Eu acho que ela foi 15ª aquele ano no Havaí, VAI, eu, se não me engano. Então foi uma coisa até que eu fico orgulhosa, assim, foi uma coisa boa para ela e foi uma é uma memória grande para mim também ter feito esse esse Ironman do do, do de Porto Seguro, que que teve duas pessoas que eu gosto tanto, a Cris e a Suzana, que estavam no pódio lá junto, né, e é uma prova, eu gostei muito de prova longa, e um dia eu espero, talvez, quando eu estiver aposentado de trabalho, que eu tenho mais tempo, um dia ainda fazer um Ironman na minha vida, minha irmã já fez vários, mas eu nunca fiz,
1: ah, com certeza, é uma história muito bonita, enfim, é legal porque mostra aí bastante da tua personalidade, eu que te conheço aí há tantos anos, é... eu sei que essa é uma história digna mesmo da Liane, parabéns aí Liane, é... e agora foi a prova que mais te marcou, é... mas você parou no auge também, né, porque se você parou em 96, você parou logo depois do, do meio de Porto Seguro,
0: é, eu parei, mas é que eu comecei também a fazer um monte de prova, é, sofrendo com essa lesão, me incomodando, e minha cabeça já não estava mais no triatlon, eu estava querendo fazer outras coisas, eu estava querendo começar a, a, a trabalhar com, um pouco mais com, com a minha mente, eu, eu sempre fiz faculdade junto com o triatlo, né, e foi sempre um sacrificante, talvez... Uma das razões de eu ter feito biologia e não educação física porque a faculdade de biologia era à noite, e lá na USP, e eu podia é, treinar o dia inteiro e ia para a faculdade, mas adivinha, né, eu tinha uma maior fama de dormir inoca, né, porque eu só dormia nas aulas, eu estava sempre morta, porque acordava às cinco da manhã para treinar e treinar o dia inteiro, mas era uma época que eu estava acabando e eu já estava pensando o que eu ia fazer na sequência, comecei até talvez trabalhar, então minha cabeça não estava mais nessa... E aí eu acabei parando de fazer triatlo Não sei se estava muito. Acho que meu auge mesmo foi o começo. É, e acho que até eu ter esse acidente eu estava indo bem, assim. É, mas aí me atrapalhei também, falta de orientação, falta de talvez muita ganância de querer voltar e competir logo, e essa prova de coração que eu queria fazer, acabei trocando pé pela mão e, e tá certo. me atrapalhando.
1: Mudando um pouco aqui de assunto, Liane, Poxa, você, o Bambam, né, Para quem não conhece, o Bambam também aí foi um grande triatleta, foi uma das pessoas aqui em São Paulo que também começou com o triatlon aqui, eu não me recordo aí que ano exatamente que ele começou. É, você vem de uma, como você disse, né, tua irmã, também a, a Flávia fez bastante triatlo, era uma a corredora e tal, tua mãe uma grande incentivadora e eu lembro que ela também nadava e corria, né, não sei se também chegou a competir em algum triatlon, teu pai eu não me recordo, mas uma família de esportistas, né, é... Isso é uma coisa muito legal e você acabou falando a gente conversou um pouco hoje, agora no começo do programa sobre o, o exemplo e mas principalmente o incentivo e o estímulo dos pais como é que é como é que é para você hoje né com o Lucas você casada com o Bambam aí depois de tantos anos o que que você o que que você aprendeu qual é a conclusão que você chega assim do que o esporte te ensinou Desde a natação ali atrás, quando você tinha bronquite, totalmente incentivava a nadar e tal. O que, que você traz do esporte para a tua vida profissional, para a tua vida familiar?
0: Então, Michel, é isso que é, é uma coisa muito importante. Que eu, eu quero muito que meu filho é, faça algum esporte. Não precisa ser necessariamente o triathlon, né? Pode ser qualquer esporte. É, porque eu acho isso tão importante para uma para uma criança, para um um adolescente... somente quando você chega na idade de adolescente... você é exposto a tantas coisas... né? a influências externas... e o esporte... ele te dá a disciplina... ele te dá a perseverança... né? ele te dá o companheirismo... ele te dá tantas coisas... muito além de de títulos... de, de medalhas, de troféus... Isso que que vale, é isso que que fica para mim. Eu acho que eu carrego a, a perseverança do que eu aprendi no triatlon, que, que eu vi nos outros atletas. Eu lembro também você, Michel. Você era um atleta que nunca parava na prova, nunca. Você nunca desistia. Mesmo se tivesse pneu furado, não sei o quê, você sempre cruzava a linha de chegada. Eu nunca vi você parando uma prova no meio. É, é, esses exemplos, assim, eu acho que são muito importantes para qualquer ser humano, para aprender um, a ser um, um ser humano digno, né? Eu vejo hoje em dia no meu trabalho, eu moro aqui num lugar é, diferente, estranho, com pessoas com, com, com personalidades bastante diferentes das personalidades brasileiras. Eu me sinto muitas vezes discriminada por ser brasileira aqui, mas eu tenho muita perseverança, né? Eu, eu acordo do dia, trabalho, duro, trabalho talvez mais duro do que eles, porque eu tenho a diferença da, da língua, da cultura, de, do fato de não ser tá, daqui, não ter as mesmas oportunidades, mas... Aquela garra que você aprende quando você é atleta, a disciplina, tudo, você carrega para o resto da vida. Então, eu acho que é é muito importante para os pais incentivarem os filhos a fazerem alguma coisa e carregarem isso, principalmente durante a adolescência, que é uma fase de muito conflito, muitos hormônios (risos) influenciando, e todas as influências que se tem hoje em dia de... Um, de drogas, de, de más influências, e eu acho que o, que o esporte tira muito disso, né, e eu quero que meu filho faça um, alguma coisa é, em relação ao esporte. Ele, ele entende um pouquinho, assim, né, porque eu, a outra camisa que eu tenho, Michel, é a camisa de Caiobá. Que Ai, eu que legal. E <risos>
1: caiobá,
0: caiobá ainda caiobá. existe,
1: viu, Liane? Caiobá ainda ah, acontece aí, todo comecinho de ano.
0: eu ganhei alguns triatos lá, nem lembro quantos, mas... Eu adorava Caioba, aquele triato era muito especial, eles tratavam os atletas também com a Pão de Lola lá. E meu filho, ele, eu, eu, às vezes eu durmo com aquela camisa de triatlo, e ele fala, Ai, mamãe", eu, olha, natação, bicicleta, triatlo, e corrida, isso que eu quero fazer, ele fala. E ele, ele adora troféu, ele falou que vai pegar os troféus que estão na casa do meu pai e trazer para cá, para o show and tell, que eles mostram de sexta-feira, aqui as coisas para ele mostrar aquele negócio. Mas isso é uma coisa assim é legal ele saber que eu fiz esporte, que o mamãe faz esporte, o mamãe ainda faz esporte, faz bem, né, ele treina e tal. É, mas o mais importante que eu quero para o Lucas é que ele aprenda isso, do, do, da perso- dessas características importantes que, que se, se carrega com o esporte, né? de disciplina, de perseverança, de companheirismo, que isso é difícil você aprender em, em qualquer outro lugar, assim, é, são poucas oportunidades que você tem, e o esporte tem uma estrutura que favorece a isso. Né?
1: É, sem dúvida, e, e aliás ah. eu acho que é, isso talvez seja mais do que as memórias, do que os troféus, enfim, eu acho que isso seja o maior legado do esporte quando a gente inicia desde jovem, é, são esses valores que a gente aprende, como você citou aqui, a perseverança, a, a garra, e, enfim, aprender a, a cair da bicicleta, a quebrar o braço, a levantar, a treinar e a né, ter um título como você teve como segundo, segunda colocada aí do da prova que na época era a prova mais importante do triatlon brasileiro, o meio era o menos de Porto é. Seguro e tal, é, eu também concordo com você, agora você disse que o Bambam ainda treina, como é que é a sua rotina esportiva hoje, depois de, de mais de 45 anos de vida, Liane?
0: Então, trabalhando nessa área, né, de, sa- de saúde pública, com promoção de atividade física, eu tenho que fazer alguma coisa, né, senão é aquele que é o, a pessoa que vende e não faz eu não sei como é que se fala essa expressão em português mas é a pessoa que... é fácil que falo, o que eu falo,
1: não faça o que eu faço
0: é, faça isso esqueço como é que fala as coisas. mas é exatamente isso então eu treino é, eu vou faço academia faço estreira é, eu faço yoga eu, eu, mas é um, no meu trabalho eu faço bastante tempo sentada porque é, é escrever Trabalho, escrever projetos, essas coisas, então eu tenho que ter uma uma disciplina de de poder estar sempre encaixando alguma atividade física todo dia, lógico que não é competitiva, nada, mas eu tento sempre fazer esporte, alguma coisa, não esporte, talvez, atividade física e incorporar ela na na minha vida, né? E, e brincar com o Lucas também, eu brinco bastante com ele que, é, que acaba <risos> sendo vai. um bom
1: treino, né dependendo da, da energia da criança e da idade da criança acaba sendo uma coisa que esgota a gente no final do dia, né
0: com certeza, leva ele brincar e a gente brinca junto em parques, essas coisas então é, é, é assim que eu tento encaixar a minha a atividade física no dia a dia, né
1: Que legal, Eliane, enfim, você já está com 47 anos, a gente tem a mesma idade e você vive essa rotina já faz pelo menos uns 12 anos de estar envolvida com esporte dessa maneira, com atividade física dessa maneira que você explicou para a gente E e claro, com toda a experiência de olhar para trás e relembrar esses momentos, e estar tendo essa função aí de mãe, de estar sendo responsável ao lado do Bambam por estar educando o Lucas. Que conselho que você daria para você mesma, vamos dizer aí, vai com 20 anos. O que, que você estava fazendo com 20 anos? É, né, onde é que você estava aí no triatlon e tal, na, na, na faculdade? Que conselho que você daria? Vamos dizer que tem gente aí dessa faixa etária aí ouvindo e que quer ouvir o conselho aí de uma, de uma jovem senhora. Ô, <risos> oh, Michel, não, de Desculpa, desculpa. <risos> Não, mas tá você tem uma experiência consigo. bacana, né, Liane, assim, é. É, pelo, pelo, pelo esporte, pela tua experiência de vida e por você ter esse contexto familiar que ainda tá ligado é, através do Bambam, a tua própria mãe e tal, ao esporte, você viver disso, né, você, você tira o sustento da tua família de atividade física, de fazendo pesquisas e é. dando aulas. É. Que conselho que você daria aí para Liane com 20 anos de idade que você acha que, que poderia ter sido proveitoso para você mesma com 20 anos?
0: Então, com 20 anos, eu, eu, era mais ou menos 1989, né? Era uma das fases que eu estava mais ou menos em auge, assim, ainda, né? Tava treinando bem, tava crescendo. Mas acho que aquilo que eu falei no começo, que eu acho que eu é, eu podia ter feito um, um pouco mais, trabalhado um pouco mais a minha base como atleta, trabalhado mais, uh, feito um pouco mais de trabalho de, de musculação, pensado um pouco mais na minha dieta... É, que talvez minha carreira seria um pouco mais longa do que foi. É, eu era muito magrela e comia muita porcaria o tempo inteiro, então eu acho que se eu conhecesse um pouco mais de, de ciência do exercício, talvez eu tivesse melhorado um pouco isso, e talvez não tivesse tido tantas contusões, essas coisas, mas... Eu acho que tudo tudo vale a pena e valeu a pena como foi também, mesmo com com as contusões, eu tenho boas memórias, eu falei das minhas contusões, eu acho que o que vale no final de tudo isso é é essa essa memória boa que a gente tem dos amigos, das provas, das viagens e, e o que você carrega, como pessoa, para que sai que acabou meu triato em 98, mas hoje em dia eu, eu sou muito o que eu me formei na época do triato, como pessoa, né? Eu, eu, eu tento ser. É, às vezes você, como atleta, você se acha mais importante que os outros, é, você acha que você, porque você ganhou um troféu, você, você é melhor do que fulano que foi vigésimo, trigésimo na prova. Eu sempre tentei não, não ter isso dentro de mim, porque é uma coisa que eu não, não gosto, não me sinto bem. E, na verdade, eu sendo primeira, o outro sendo trigésimo, nós dois estamos aprendendo aquilo que é o mais importante do triatlo que é a perseverança, a luta, você superar a si mesmo, você ter aquela disciplina, você ir atrás do seu sonho, então eu acho que isso que, que, que eu aprendi nessa época eu carrego até hoje e não tem nada assim que, que eu faria diferente em relação a isso, ou não sei essa parte técnica de talvez ter me estruturado um pouco melhor, trabalhado um pouco mais, eu não ser tanto uh, não querer em todas as provas que eu ia e trabalhar um pouco mais isso, né
1: que legal Bacana, agora Liane, depois de tantos anos fora do Brasil e você vivendo aí uma realidade completamente diferente, um pouquinho no começo ali na na Cidade do Cabo, que também é uma uma cidade que eu tenho uma uma relação especial aí por conta da Cape Epic e tal, um um país muito interessante, África do Sul, e e por conta aí também da tua ligação aí com, com, com esse trabalho bacana que você desenvolve aí... É, e eu, eu pergunto isso para todos os convidados aqui no final do, do programa. É, o que, que você acha que, mesmo enxergando aí de fora, tendo uma visão aí diferenciada, né, você não está no olho do furacão, o que às vezes eu acho que é muito, que é uma visão privilegiada, o que, que você acha que a gente poderia, como país, está é, fazendo aqui para que a gente tivesse um esporte mais desenvolvido ou você acha que a gente está no caminho certo né? a gente teve aí a Copa do Mundo, aí teve no ano passado os Jogos Olímpicos aí muito se falou de legado e, e, e na verdade pouco se vê né? Sem, é, com raras exceções ou né? tirando aí os, os elefantes brancos das estruturas que a gente é, acabou herdando o que, que, que você pode falar sobre isso? O que, que você acha que a gente poderia estar tá fazendo? O que, que você acha que seria aí uma, uma ideia bacana para a gente estar tá desenvolvendo aqui no país para dar um rumo melhor ou um, um rumo mais certeiro para o esporte brasileiro ou o triatlon, enfim, mas de uma maneira geral, o esporte?
0: Então, eu estava lendo uma matéria, faz tempo já que eu li, na verdade, foi logo depois da, da Olimpíada do Rio, né? porque o Reino Unido ficou em segundo na Olimpíada do Rio, né, ganhou até da China, né, e eles passaram de 25º na Olimpíada de Atlanta, não, desculpa, 36º na Olimpíada de Atlanta, que foi em 96, para segundo, então foi uma melhora incrível, e o que aconteceu muito foi o investimento do... do triathlon do esporte geral aqui no Reino Unido, né, eles investiram, eles começaram a pegar dinheiro da loteria, não sei de onde veio o dinheiro do Brasil para o esporte, mas eles investiam mais ou menos 5 milhões, e hoje em dia eles investem 350 milhões no esporte com dinheiro da loteria. Tem alguns que criticam que talvez seja muito dinheiro jogado no esporte, mas eu acho que os benefícios que o esporte traz em geral para a população, isso vale a pena, né. Então, investimento é uma coisa importante, que você vê que dá resultado, né, o que foi que aconteceu aqui na, na Inglaterra, passagem de 36 para 2º, é, o tamanho da nação, que é uma nação pequena, e o que eles fazem, o que eles fazem com esse dinheiro? Não é dinheiro só para dar para o atleta e edificador deus dará, Eles investem nos treinadores, no treinamento desses treinadores, na aprimoração desses treinadores, investem muito na na ligação da parte acadêmica com os treinadores, então tem universidades aqui que são totalmente interligadas com os treinadores olímpicos, com os treinadores de atletas, que eles passam todos os conhecimentos, tudo que eles estão aprendendo nas universidades em relação a a sono, em relação ao equipamento, em relação à aerodinâmica, existe essa comunicação direta com os treinadores, então os os atletas sempre têm o último... a última novidade, a última, o último aprendizado da ciência vai direto para os atletas.
1: É uma e transmissão de conhecimento, isso. né?
0: Transmissão de conhecimento, é. É isso que acontece, essa trans, é, transição, translation of knowledge, né? E isso acontece muito aqui, e isso que dá, então esse investimento vai muito nessa área de treinar, lógico, financiar o atleta, ter um, o, salário, o atleta tem um salário seguro, conseguir viver disso mas ter também os equipamentos, ter também o atleta e pensar tudo a longo prazo. Acabou a Olimpíada do Rio, eles já sabem exatamente como é que vão se dar, dar, o que vai acontecer na próxima Olimpíada. Então, uma coisa que eu sinto também no Brasil, não só no esporte, que é muito diferente daqui, aqui existe um planejamento a longo prazo de tudo. Tudo eles planejam, não é uma coisa muito... no Brasil o problema é muito... é é tudo muito imediatista, né, você quer o resultado agora, para amanhã, e no esporte, como qualquer outra coisa, né, por que que não se investe na educação, porque é uma coisa que vai, que não se vê resultado imediato, é muito mais fácil investir numa ponte, essa essa filosofia, eu acho que que falta um pouco no, no Brasil, o planejamento, a organização, até uma fonte de renda, fixa, que se saiba que vai ser investida no esporte, né? lógico, os outros problemas que existem no Brasil, que é o dinheiro, geralmente não vai para onde quer ir, vai para corrupção, isso é uma vergonha que, que se Deus quiser, está sendo corrigida agora, né? com, com todos esses lava-jatos, etc. Mas acho que, que é isso. é, 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 é O governo tem uma noção de qual, como o esporte é importante para a nação, para é, Para a juventude, investir o esporte, lógico que você investe nos, ali, na elite, mas também investe nos outros uh, ramos, as pessoas que não são, uh, que não vão ser atletas, mas que vão se beneficiar do esporte, que aqui tem tá um investimento global. E, e pensar a longo prazo e com planejamento, eu acho que é isso que falta, talvez, que ajude a melhorar, eu acho que o Brasil melhorou muito, ó, a performance do Brasil na última Olimpíada foi muito boa, comparado com as outras, mas é, eu acho que falta uma visão mais global, e também não sei se foi muito porque era no Rio, isso aconteceu, de, é, de precisava ser uma propaganda maior, e se agora isso vai ser esquecido, mas é, é, é mais ou menos isso que eu que queria dizer, eu acho que falei demais, mas acho que era isso,
1: Não, uma resposta longa para uma pergunta curta é excelente. É isso aí, que bom. Faz total sentido, aliás, dá até um pouquinho de inveja, né? Se a gente tivesse... Sei lá, um um décimo dessa dessa disposição, desse investimento e dessa dessa sabedoria, né? dessa expertise de estar conseguindo desenvolver isso. Aliás, a gente tem, na verdade, a gente não consegue colocar em prática com raras exceções e não é da iniciativa pública, né? infelizmente. Mas com certeza isso, no médio e longo prazo, constrói uma nação que... Consegue aí sim ter medalhas de maneira consistente, não na base da sorte ou do investimento instantâneo, né? Só para você ter ideia, Eliane. Acompanhando os jornais, a gente não precisa nem ir a fundo e pesquisar Mas assim, a gente está passando crises no basquete, crises na natação Crises em diversos esportes, no judô, se eu não me engano Justamente porque acabaram os Jogos Olímpicos E enfim, foram se descobrindo escândalos e mais escândalos De de federações e confederações que faziam mau uso do do dinheiro E e a gente sabe para onde estava indo o dinheiro e para onde não estava indo E hoje a gente está aqui, num país que acabou de acontecer uma Olimpíada e com certeza não existe nada muito sério no nível público e nacional para que a gente possa estar planejando não as próximas Olimpíadas, mas quando que a gente vai, ou quais modalidades que a gente tem chance de ganhar medalha, é daqui a 10, daqui a 16 anos, daqui a 20 anos, e isso é uma triste realidade do nosso país, mas muito bacana essa tua opinião, que, que reflexão interessante, que exemplo legal aí, justamente por você estar tá é. na Inglaterra há tantos anos. Liane, é tenho, Só, só pode
0: falar, falar uma coisinha rápida, só para acabar, é, outra coisa que, é muito, que eu quero enfatizar, é, eu vejo uma diferença muito grande do brasileiro é, com o inglês, que o brasileiro tem uma força de vontade incrível. Eu tenho alunos brasileiros que trabalham aqui comigo, que são alunos de doutorado e tal, é, e, e vejo o atleta brasileiro o brasileiro, ele consegue se superar muito mais do que, acho que o inglês, que pessoas, porque a gente passa por tanta dificuldade, né, a gente viaja duas horas para ir pedalar, atravessa a marginal para ir pedalar, que é uma coisa que, que essas pessoas, as pessoas dos outros países, eles não precisam disso, é tudo muito mais fácil, então, eu, eu admiro muito os brasileiros que conseguem dar certo no esporte no Brasil, e não só no esporte, mesmo na minha área, assim, na área de pesquisa, na minha área atual, é muito mais difícil ser pesquisador no Brasil, mil vez mais difícil do que aqui. Aqui não tem distração, é só isso e pronto. O brasileiro, no Brasil, vocês tem um monte de problemas em paralelo que acaba extraindo a mente. Então, eu tenho eu acho que o brasileiro tem uma raça, uma força de vontade muito grande, falta essa estrutura. Se, se, se casar os dois, eu acho que, que que ninguém segura, mas eu acho que, que falta uma, uma organização geral, é uma primeira falta de corrupção e depois uma estruturação para para ajudar o o povo a, a deslanchar porque realmente brasileiro tem essa gana, né, e todo mundo sabe disso
1: Legal, é, é exatamente isso, o, o brasileiro tem, aliás, a gente viu alguns exemplos, ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu a respeito do Isaquias, né, que foi medalhista é, na canoa, né, acho que se não me engano, C1 e C2, e uma pessoa completamente bem, bem preparada, completamente, vamos dizer aí, desencanada dessa pressão de ganhar, mas chegou lá, disse que iria ganhar, ganhou e depois disse que iria ganhar de novo não ganhou ouro, mas ganhou a prata ou foi ao contrário enfim, a gente ainda depende de talentos como esse mas que mostram pra gente que a gente tem sim chance, a gente tem potencial humano, o que falta é a gente justamente conciliar isso que você falou, colocar o dinheiro no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para que a gente possa canalizar tudo isso, no caso aqui do esporte, num objetivo único que é é, conseguir ter um desempenho melhor, não só em Olimpíadas, mas para todas as crianças e todo mundo que está envolvido aí com com esporte. Liane, foi muito legal, que bacana essa, essa nossa conversa. É, me diz uma coisa, é, eu sei que você não é muito chegada nas redes sociais e tal, mas para quem quiser aí entrar em contato com você, alguma, alguma menina ou alguém aí que ficou curioso com alguma história ou alguém que tá indo a Inglaterra e de repente quer te conhecer ou alguém que tá trabalhando nessa área ou pretende trabalhar nessa área e tá querendo ouvir a opinião aí já de uma, de uma pessoa experiente como você como é que as pessoas podem fazer para te achar? É, um e-mail, enfim, você tem algum, alguma rede é, social, é. tem algum site, alguma coisa?
0: Eu tenho Facebook, né, e agora tenho Instagram, mas, eu, eu, mas o que eu mais uso mesmo é o Twitter, mas é muito para coisa de trabalho, né, mas se, a, se alguém pode entrar em contato com o Twitter, né, Liane Azevedo, é, ou se não, pelo meu e-mail, que é o melhor de todos, que é l.azevedo, arroba, tis, que é t-e-e, T, dois s 2t 2 s.ac.q ou se não você vai no, no site da universidade de é onde eu trabalho e, e coloca liane azevedo vocês vão me achar lá
1: legal é, o isso, teu o podem... teu facebook é liane azevedo também
0: eliane é liane bereta de azevedo lá ah, mantive o bereta para os que não me conheciam como liane azevedo não, bacana. <risos> eu coloquei o nome todo
1: é bacana o azevedo é do bambam ou é teu também
0: o Azevedo é, é do Bambang, que ficou para mim, mas aqui, aqui é muito nome, né? Então os ingleses se atrapalham com tanto nome. Então aqui eu me chamo só, eu, eu coloco só Liane Azevedo, mas meu nome inteiro é Liane Bereta de Azevedo. É.
1: Ah, legal. Eu vou colocar aqui, a, as pessoas que estão ouvindo agora não precisam voltar aqui e correr, pegar a caneta e anotar. Eu vou colocar aqui nos links do post do endorfinabr.com para quem quiser ir entrar em contato com você e enfim. É, trocar experiências muito e fazer legal. perguntas muito legal Liane, um grande beijo, foi muito gostoso obrigada. um abração um pro Bambam abraço aí pro Lucas que eu não conheço, mas quero conhecer sim e lembranças <risos> para tua mãe e pro teu pai
0: muito obrigada Michel, adorei, adorei lembrar de tudo isso, foi muito gostoso e principalmente lembrar que seus óculos de bicicleta, que eu não lembrava essa ainda mais, mas obrigada
1: legal, um grande abraço
0: Outro.
1: (risos) Tchau. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com Um abraço e até a próxima!